0: Missa Halberg är journalisten som blivit ett av Humorsveriges största affischnamn. När han turnerade runt i landet med sin show Den missförstådde profeten, ja då var det lapp på luckan. Och nu, när han är tillbaka med föreställningen Scener ur ett äktenskap, då är det återigen fullsatt överallt. Och recensenterna, de jublar. I det här avsnittet då berättar han hur man kan coacha en person att vara rolig. Men även hur han har lyckats bli en av Sveriges främsta stand-up-komiker genom att själv intala sig det. Och så berättar han vad som händer i radiostudion när mickarna tystnar på Energy och reklamen går på. Nu kör vi!
1: du med Saja? Mm-hmm. Hur är läget? Nej, är det bra? Är det det på riktigt? Ja, nej, men Det är bra, det är 3 av 5, det är kanon det är inte, jag inte ingen dödsångest men jag är heller ingen uh, livsglädje så jag är någonstans mitt i <laughs> Där vill man ju vara ja. Du, um, vi kommer att dra igång med lite snabba frågor direkt här mm-hmm.
0: Beskriv dig själv med ett ord Sökande. Ja, du letar hela tiden mm. efter någonting som är bättre än det du har eller betyder det
1: Ja, jag letar efter någon, äh, en plats där jag kan känna mig till freds tror jag
0: har, har du hittat någonting?
1: Jag gillar att vara ute och resa själv i en främmande stad. du mm. känner jag mig ganska hemma.
0: Har du gjort det någon gång?
1: En hel del själv genom åren. Alltså inte så här, inga långresor men du vet någon, några veckor här och där. Mm. Eller bara några dagar här och där. Man går, bara sitta. Jag tror att jag gärna ser mig själv som någon sån här eh, kulturmänniska som sitter med en bok på en bar själv och antecknar lite sånt där om folk och du vet, i
0: Just det, så det egentligen säger jag också att du jobbar ju Du tar ju in för att skapa ditt nästa <laughs> ja,
1: ja, ja, precis, mm. ja, precis. Ja. Men, men då kan jag känna mig ganska hemma Eller eh, ibland eh, När jag skrattar med mina barn Då kan jag känna mig ganska hemma Den stunden där mm, Den små ögonblicken där när vi mm. förenas i något
0: Då kan jag känna mig hemma Om du går med på att alla föddes med ett syfte Vad är då ditt kall i livet?
1: Det finns ju ett pretentiöst svar på det här som är att jag tycker att jag har funnit någon slags mål och mening med ganska mycket. Trots det jag sökande så känner jag att jag är ganska hemma på vad jag tycker är rätt och fel och sådär. Och att jag då annars ska upplysa andra människor om vad som är rätt och fel. Mitt kall är att förbättra människors liv bara genom min blotta existens och min mina olika kulturyttringar. Var du är någon sorts åsiktspolis? Ja, jag vet inte, som en stor författare eller något fast jag skriver böcker som bara släpper ett verk och så kan folk sitta där och ja, ah, just det, det, är så här det är. Men vad kommer din första bok handla om? Jag tror att du vill skriva en roman. Och vad, men
0: vad, vad, vad kommer den handla om?
1: Ja, det känns som att jag har skrivit så mycket refuserade böcker så att jag, nu, nu gör jag mer stand-up-shower istället. Mm. Inte för att det är lättare egentligen, men, men mer bara för att det är jag vet inte, jag får betalt för det. Jag tror att det är nog också det. Man, till slut, man blir, desto mer blir man. Ju också eh, Det är inte så lockande att sitta i så här två år och inte få en krona.
0: Har du har skrivit många refuserade böcker.
1: Alltså utkast på. Jag skrev mm. klart någon när jag var 21, liksom 22. Som var eh, flera hundra sidor och den blev refuserad från alla, alla förlag i hela Sverige tror jag. Mm. alltså Till och med sådana här som knappt var ett förlag. <laughs> Men det var, ju, det var ju skit såklart så När man läser det nu så ser man ju att det var skit Men det, det är ju sånt man tror när man är 22 Man tror att man har sett igenom allt Man vet ju ingenting, man har inga, väl, inga referenser eller någonting. Man vet ju ingenting eh, sådär. Men så är man övertygad om att man har rätt Och så kanske det när man är 35 också Det vet man ju inte förrän efter Det är det som är lite intressant mm. med, med livet Men jag, jag tänker att jag i alla fall är Lite bättre på att analysera saker idag än när jag var 22, förhoppningsvis.
0: Jag kommer ihåg att jag brukade sitta med Ronnie Sandal, som sen faktiskt släppte en bok. Vi pratade om om det. Exakt så känner jag. Ja. Jag, har, jag har svårt att släppa det ja. idag, ja. så här många år senare. Han förlorade då. idag. Ja. Jag tänkte att jag skulle skriva någonting, men samtidigt blev jag lite arg också på att han <laughs> gjorde det där. Jag skrev en halvbok eh, som jag tillägnade Jonas Inde, men jag aldrig gav ut. Eller, ja. jag aldrig gav ut som enkelt. Ja, ja, nej.
1: Det kanske var bra. Jag minns just Ronnie Nisandar, för han bodde på samma gata som mig. Ungefär uh, när jag skrev den här första uh, uh, boken. Just på i
0: Sinken där någonstans? Uh, ja, i Lunda gatan.
1: Uh, och ibland så bara gick jag förbi honom, uh, sådär, på den lokala ikan eller någonting. Och uh, jag knöt alltid näven i fickan. Just för att han hade då gett ut en bok och vi var samma ålder. Och han, hade liksom, han var också uppe ur en krön i kör på Aftonbladet då. jag satt och klippte webb-tv-klipp och sånt där. Inget fel på det men, men det var inte det jag slutligen ville göra. Så att han hade liksom stulit mina drömmar egentligen. Eh, och eh, så, så bodde vi på samma gata så var det så här. Så varje gång jag hörde någon fest genom mitt fönster på Lundagatan så var jag övertygad om att det var han som var satt där med hela kultureliten och skålade. Medan jag satt själv hemma och, <laughs> och försökte knälla en roman. Ja, det var mörkt.
0: Det är Väldigt kul. Jag tror dock att det kan vara så att de där fästnaderna som du hörde, uh-huh. det var ju. Han var borta ett tag och så kom han tillbaka till sin, sin lägenhet. Då hade det ju varit ett. Eh, ja, det hade varit andra som bodde där. Okay. Och de som bodde där hade ju sålt sina kroppar där.
1: Oj! Det där har varit min. Eh, jag har en vän som varit med om det där också, mm. som hyrde ut en lägenhet på Lidingö. Och så kommer han dit och så är det liksom då. Det har varit en bordell
0: Ja, jag har sökt det ordet jag, ja. jag, Men, ja. Exakt så Vad heter sjuk. det, så sjukt det är. Du eh, berättar något om dig själv Som folk brukar bli förvånade
1: av eh, Att jag är ganska blödig Alltså Förhållanden med, med barn och, och föräldrar och allt sånt där Du vet, om du visar mig en Lätt smälta bilreklam när någon pappa står med någon dotter någonstans och lär henne köra bil. Och sen plötsligt är hon vuxen och kör iväg. Alltså sådana här väldigt melodramatiska... Regisserade... Ähm, Regisserade, ja. Mm. Äh, när jag börjar gråta på en sekund. Det räcker att jag tänker på, en, på vissa såna här, den här ABBA-låten Slipping Through My Fingers äh, som handlar om när någon sitter och ser sin, äh, sitt barn gå till skolan första gången. Just det. Och att vart tog tiden vägen och sånt där. Jag mm.
0: skulle bryta ihop ifall du stod och tittade på något av dina barn när det är på förskolan mm. första gången det hände mm. att du liksom inte, de lever ett halvt liv utan dig mm, det är ju riktigt drabbande
1: jag följde med min dotter i våras som skulle till, till Göteborg en helg och så skulle jag vinka av henne på tåget det är så sjukt. Jag känner hur mina ögon tårar spär nu. Jag tänker på det. Var inget farligt, det var inget farligt. Det var ju roligt att hon skulle ner där med sin kör då, men Men um, jag kunde inte... Um, redan när vi kom till centralen så... Jag är tvungen att börja torka mina ögon och så. Jag har, jag har svårt för få avskäl.
0: Är det något med din största hjälte,
1: din far? Ja, jag var ju ofta rädd för att min pappa skulle dö Han var en gammal man då När jag fick honom, eller när han fick mig mm. uh, Så jag tror jag alltid varit rädd för det Ja absolut, det kan jag säkert vara kopplat till det Någonting. Jag vet inte vad det är, men jag har alltid varit väldigt rädd för sånt där eller, Och jag tycker det är sorgligt Jag är väldigt lätt hamnat det Så det kanske är förvånande för vissa Ibland så får jag ju höra att jag är då kall och hård och så här. Mm. Man, Ofta på mm. scen kan man ju vara väldigt cynisk och bitter och, och mörk och så, här. Men... Uh, Ja, jag har en, en, en privat sida som är lite mer varm och ett bultande hjärta.
0: Har du gått många gånger till psykolog? Över hundra gånger?
1: Eh, är det nog inte över hundra gånger. Det är väldigt mycket, är det inte Hundra gånger. Ja, men jag tänkte att du skulle kunna gått över hundra gånger. <laughs> jag har nog gått till, till väldigt många olika typer av terapeuter. Ja, du har det? Ja, jag har gått i anger management jag har gått i parterapi, jag har gått i... KBT för att bota dödsångest, Jag har gått i en viss annan typ av missbruksterapi. Jag har gått i en massa olika terapeuter, så jag har nog haft kanske hundra terapeuter men Ja, då har jag det är till gott. Ja, ja, ja. <laughs> eh, nej, det är inte hundra. Vad har funkat för dig? Ganska lite faktiskt. Tyvärr. Alltså, jag, tycker det är, jag tycker parterapi är bra för att det är, det är nyttigt ibland att se sin egen sina barnsliga beteenden utifrån sätt. Alltså det blir ganska ty- tydligt när man målar upp på en tavla. Sådär. Om du gör så så tänker hon så och då gör hon så. Alltså att ibland behöver man bara zooma ut från sina egna beteenden Men i övrigt när jag har gått själv ganska lite faktiskt. Tyvärr har jag ett, ett drag som gör att jag ofta tror att jag är smartare än människor också. Vilket gör det ibland väldigt svårt att ta till sig andras råd. För man sitter och försöker se igenom deras skit. Eller du att man försöker. Man mm. börjar döma människor efter halva terapistunden.
0: Jag vet, det där är ju det där är jobbigt Och att man också ser sig själv utifrån Så att man spelar den personen ja. som sitter där ja. Jag kunde ju till exempel Aldrig gå fram till Till tjejer på krogen så länge jag var singel Därför att jag kunde inte bara säga hej mm-hmm. Det att vi båda förstår Vad det här handlar om yeah. Så därför så måste jag säga hej Nu <hör> förstår vi båda vad det här handlar om Varför jag kommer fram här <hör> Det där är jättejobbigt ja. att tro sig vara hela tiden bättre.
1: Det är inte så effektivt heller, tror jag, just det man ska ragga. Det <laughs> är otroligt dåligt. <laughs> Men eh, precis, det där man ser sig själv utifrån är intressant. För man, eh, jag känner ofta som att jag är med i en talkshow, och att jag sitter och bjuder på lite härliga anekdoter, och så där. tar en klunk kaffe, och helt glömt att jag har betalat personen för att lyssna på mig. Jag tänker bara att de är väldigt <laughs> intresserade av mina story. Jag <laughs> Ja, jag vet. Det är otroligt. Ah.
0: Det är den här tanken om att man går runt hela tiden och tror att världen handlar om sig själv. Ju. Man är ju liksom huvudrollen i sitt liv. Och det går inte att förstå att man inte är det för andra.
1: Gör folk det?
0: Jag är helt övertygad. Jag gör det.
1: Jag gör det också. Du är,
0: absolut. Jag är helt övertygad. Och, och, och du och jag hävdar ju båda att vi är lite smartare åt mig än åtminstone ja. de andra. Ja. Så de andra gör det ju hundra procent.
1: Tror du verkligen det. tror
0: verkligen. Om tror,
1: tror man det, skulle rada upp hundra människor och fråga Det är inte ja. ganska många
0: Det är därför man bryr sig om vad andra tycker mm. Ifall man skulle förstå att man inte är huvudrollen mm. Då ska man ju fatta att det är ingen som bryr sig Det är ingen som ser mig ens Mm. Och när man gör det, då kan man bli modigare och snabbare fatta
1: ja, ja. snabbare beslut och så vidare. Eller hur tänker du? För att jag är medveten om att folk inte bryr sig. Men så det, då är jag då fullt... Då försöker jag då långsamt jobba mig in snarare så att, jag, att folk bryr sig. Mm. Så det är därför Just jag gör det. allt det här andra skiten. För jag förstår Just att jag är helt det. obetydlig i, i det stora hela. Ah, det, så att, men jag mm. då försöker, medan jag sig här, att ge... Mitt liv mening genom att andra då ska sätta värde på mig. Mm. Eh, jag förstår att det inte är en högst effektiv eh, taktik. Men det är nog så jag gör. Eh, jag försöker eh, vifta liksom, på min kant så att folk eh, riktar sin blick dit. Och så tänker jag att om jag nu dör så i alla fall eh, Jag har satt något avtrycket lite tag. Mm. Oh, det är inget man ska lära sina barn tror jag. Men det är så det är Men det är det jag har kommit fram till i min, min, e, min egen terapi med mig själv. Jag är ofta min egen bästa terapeut. <laughs>
0: Pratar du mycket med dig själv? Ja, konstant. Ja, Hela, tiden. Ja, okay. Hela tiden. Men ifall du skulle prata med andra då, alltså på att du hade en bild på en reklamskylt, mm. var du vill, något fett ställe, typ Times Square. Vad, vad står det på den?
1: Eh, nej, jag skulle nog bara ha alltså högst eh, självuppfyllande så skulle jag nog bara ha en stor bild på min senaste show. Då, senare ur ett äktenskap, mm. jag pratade faktiskt med Netflix över börjat då ta in lite svenska grejer, mm. så vi hade lite förhandlingar med Netflix just att det skulle bli exklusiv mm. då men jag vet inte mm. hur det är, för de är ganska krångliga de ska skicka hit amerikaner, som ska sitta och titta på det är och så, det så vill de se så här med text, vad man säger och det är ganska komp- alltså, ganska svårt att översätta skämt också mm. alltså så här, det är också konstig grej att vara Netflix svenska stand-up inköpare ja, yeah. mm. is this good, is this guy good <laughs> What, what's, what's that? What's that?
0: Och det? går bara kulturella liksom hela tiden sån här igenkänningshur vad's
1: that? What's What's is... the sense? <laughs> Vad är?
0: Jag menar för du är ju också alltså så mycket igenkänning ju oh, såklart oh, äktenskap. Oh. Eh, och den svenskar är ju inte amerikaner Nej. så det jag kan förstå att den är klurig. Oh. Men så vet du kommer den att komma ut?
1: Ja ja, den är, men inte uh, jag kan inte säga. Nej. Vem
0: som är om du vaknade upp imorgon och hade fått en superkraft, vilken skulle det vara?
1: Superkraft, att kunna resa i tiden är en superkraft.
0: Det är min favorit också, jag älskar den.
1: En av mina favoritböcker och sen då även tv-serier de senaste tio åren var, jag gillar inte Stephen King alls egentligen, men jag gillade den Stephen King som hette då 22 november 63, där en person från vår tid kan gå in i en Ja, det är ju jävla flummig Han kan gå in i någon garderob på en restaurang och, och då kan han ta sig tillbaka till ett visst datum på 60-talet och sen ska mm. han då förhindra Kennedy-mordet. Mm, okay. Och så kan han gå tillbaka till vår tid men då är allt som han gjorde där struket och så måste han försöka hitta ett sätt för att komma Men, men då mm. när de blir tillbaka också beskriver exakt hur det var 60-talet och bara allting. Härlig tid, det skulle jag ja. nog också.
0: Jag är inte så intresserad av att gå in och förändra historien Nej. utan bara vara. Liksom. Ja, jag
1: skulle vilja uh, beskriver den väldigt fint i, i den boken bara just en vanlig... <laughs> hur, hur uh, ja hur tjänar man pengar vad kan man använda tidsresan till för att tjäna pengar om man mm. kunde åka tillbaka och då kommer man på att han kan, jo, han kan börja betta på grejer som han vet just det han kan kolla det. gamla resultat sen kan han gå tillbaka mm. basketmatch 63 mm Beta, alltså.
0: Ja men det är väl nog en sån klassisk grej. Så man uh-huh. tror, tror, jag tror man ska ha ganska bra game med the, the ladies eller uh-huh. the, the guys uh-huh. beroende på,
1: uh-huh. för att
0: vi, det känns som att vi har kommit lite längre än på 60-talet.
1: Det mm, är intressant, men om man skulle kunna vara en bra en sån pick up på exakt. krogen. Ja, för man, du kan ju inte flasha din iPhone, då blir folk rädda att man är en häxa.
0: Om du fick välja vem som helst i hela världen att äta mindabär, mm. vem skulle du välja då?
1: Uh, jag är ju uh, Ulf i min stora så sådär, uh, kulturellt. Samtidigt tänker jag också att han känns som någon som skulle kanske avskjuta mig och man kanske skulle ha svårt för honom också när man sitter nära honom. Man säger ofta att man ska iaktta hjältar på avstånd men inte gå för nära för att mm. man blir lite besviken. Men Lundell är en sån här levande person som jag skulle vilja sitta med. Truman Capote, den gamla författaren. Han verkar ju väldigt rolig, Skvalleri, att sitta med. Så kanske han då.
0: Nej, ja, jag köper det absolut. Och sen så ska man haft en kul kväll tror jag med Hunter S. Thompson. Ja, verkligen. Man...
1: Många av de här gamla kulturmännen. Som ja, men levde just 60-talet så där och, 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 och alltså man kan säga vad man vill om samhällets utveckling men det fanns ju någonting i att kulturmän var avskurna från konventionerna som bidrog till att de verkade vara ganska roliga på fest. Alltså, för, menar, de hade liksom ingen och sociala koder att, att försöka förhålla sig till så de kunde bara leva ut sina, sina utsvävande liv. Eh, vilket såklart också ledde till att de säkert var ganska dåliga människor, många av dem mm. Men ganska fascinerande middag, tänker jag, man bara har en drinkkväll med några av, av de där gubbarna
0: Det blir bra runt bordet snack, eh, ja, bra historier, liksom. ja. mycket
1: passion och, och liv
0: Vad är du besatt av just nu? För man är ju ofta besatt av någonting
1: mm, just nu, jag är besatt av att hitta den bästa kaffeglassen
0: Kaffeglassen? Ja,
1: på marknaden jag, jag tycker när man har barn och så går så man går ganska mycket hemma. Det händer inte så mycket i mitt liv. Så att jag, då har jag min nya passion, eller jag har haft glasspassion länge. Men, men, men jag försöker hitta nu, äta mig igenom alla kaffeglassar som finns.
0: Men det här låter som någonting, man tar fel glas när man är med mamma och pappa liksom, i Venedig mm. 97. Mm.
1: Och sen så fastnar det för dig. Eller ja, alltså, när... Nej, men det kom ganska sent. Jag gillade inte kaffeglass alls förrän... Säg för kanske fem år sedan men nu har jag de sista fem åren försökt uh, jobba med igenom uh, Ben Jerrys de var lite för söta, hägen där, så hade en fantastisk som de sen tog bort nu har de introducerat en ny uh, espresso och brownie glass mm. som är väldigt trevlig Den är trevlig ja.
0: Mövenpict har de och, Ja de har också, också lite det fin- grejer. Ja,
1: det finns, Sen tog jag hem en i helgen här som såg helt otroligt, otroligt fin, jag vet inte vilket märke det var mm. otroligt fin ask eller mm. vad säger man, förpackning mm. Man fick skruvlock så här. Ah, oj. I metall, jäkla härligt Metall? Ja, och glasburk, jäkla fin var den Men tyvärr var glasen inte god ja alltså. ah, Just det, mm. pengarna tog slut ah. Det var synd, det var waste Av en jättefin förpackning
0: Är du med i någon sån här Facebookgrupper då? kaffe Nej, glas? nej det det är finns inga
1: Facebookgrupper är ju Livsfarliga jag kommer på Facebookgrupper generellt sett tar fram det sämsta i folk. Så att nej, jag är inte med någon vi som älskar kaffeklass. Nej.
0: Du, det här är ju en podd våra vänner där vi träffar människor som vi beundrar. Yep. Så, så jag har yep. skrivit en liten text till dig här. Oh, vad härligt. Mm, okay. så att du kan bara luta dig tillbaka. Yep. Jag minns när jag blev kär i dig. Aftonbladet. 2007 mm. eller 8. Du var ju bland det vackraste som jag hade sett. Och för det Record så tycker jag det fortfarande. Och så var det ju din röst. Jag blev besatt i den. Som eh, någon slags tv-redaktör- då ville jag att du skulle göra allt. Du fick åka iväg till Finland- när det blev en skolskjutning. Och du var så jävla självklar framför kameran där. CNN borde ju ha tagit dig direkt. Istället blev du din egen- Messiah Halberg AB. Du gör det du älskar och publiken älskar det. För du är inte bara snygg, du är ju framförallt rolig och smart. Varje morgon när jag kör min dotter till skolan, ja då lyssnar vi på Messajas minut på radion. Och så säger jag till henne, han känner jag. För så är det. Jag är väldigt stolt över att vara en liten del av ditt liv
1: ja fint, tack. Vad glad jag blev. Det är intressant när någon säger sådär. Jag är ganska dålig på att ta komplimanger generellt sett har jag kommit på. Det är svårt. Det är svårt. Mm. Jag vet inte varför det är så svårt. Jag efterfrågar komplimanger konstant från folk. Mm. Alltså eller jag, jag, jag vill ha det. Mm. Men om någon sitter ner och, och tittar på vad jag säger någonting i någon komplimang så blir jag väldigt generad. Mm. Men det där var väldigt fint för det var nästan som att jag kunde drömma mig bort och så var det som ett segment. Mm. Det var som att du inte riktigt var här och att jag inte riktigt var här. Och så fick jag höra Mm, jag tyckte om det. Men du, jag tycker det är kul
0: att du gör radio, för jag trodde liksom att radion skulle dö. Yeah. TVn blev den nya radion, för yeah. att den stod liksom på där bakgrunden och tog radions plats. Men så kom ju poddarna, och så kom röster, och nu pratar alla om ljud. Och nu jobbar du liksom på det hetaste stenen. Hur är stämningen på radion, tycker du? Är, det ja. liksom, är man cool nu att jobba på radio? Jag eller?
1: vet inte. Eh, det är väl framförallt, alltså man ska ju inte glömma. Att det är en väldigt stor skillnad då mellan Stockholm och resten av Sverige. Eller kanske Stockholm, Göteborg och resten av Sverige. Vi har ju då, när jag jobbar på Energy, extremt mycket lyssning ut i landet. Men också i Stockholm så förar ju folk ofta poddar och Spotify och sådär. Jag tror att den kommersiella radion måste nog jobba med någonting för att försöka upprätthålla. För risken är ju annars att... Att, det blir, att Stockholm och Göteborg i före och sen så blir resten av landet då också går över till en mer, ett mer eget val. Så Just det. Men, men visst, det är, det är förvånande tycker jag hur många som lyssnar på, på radio så där varje dag. Mm. Uh, jag jag tillhör ju inte den gruppen alls. Mm. Uh, men det är kul, vi har ett bra gäng där uppe Adam Halsing och Klara Doktor och, och uh, jag tycker vi gör en väldigt rolig produkt. Jag menar, man har ju en nidbild av vad kommersiell radio är, men nu gör vi en produkt som jag faktiskt kan stå för. Tidigare så kunde det vara så här att någon sa, ja jobbar inte du på radio? Så bara, Nej, du blandar ihop mig med någon. Mm. Det var nästan lite genant för mig mm. som har en, en ganska vad säger, en hög kulturell svansföring så där. Ja, du vet Jag hade hellre velat att någon kom fram och sa, ja, är det inte du som har skrivit den där? Romanen. Exakt ja. ja, det är där du ser dig Ja, ja exakt mm. Mm. Och nu
0: är du liksom en sån här Mer smart eh, nisse på radion Ja, precis
1: mm. Och kanske knappt smart Snarare nisse på radion <laughs> ja. <laughs> ja. Jag tycker det är ett härligt gäng ja. Du, Clara och, mm. och,
0: och Adam eh, Och det blir ju att man känner er Och man sådär Så att flera gånger jag kan se Adam Här nere i, i fiket så, så vill jag bara säga hej Och börja prata med honom Och mm. det får jag ju inte det Har, hennes, du,
1: har du jobbat med honom?
0: Ja, jag har lite Nej. Så att jag, jag, har liksom, jag har inte ens hej med honom Nej vad händer egentligen då eh, när det blir reklam mm. i radiostudien. Alltså, ja. man, man är ju fascinerad av liksom hela radiogrejen så mm. man fattar inte riktigt. Så här, för ni är jättebra på att så här, bolla och så. Här, doktor och så man, man fattar inte vad är och vad inte. Vad händer när det är reklam? <laughs> är ni kompisar? Ja. Vad händer? där?
1: Eh, där nej det är ganska bra stämning Idag så glömde Adam att dra ner reglerna under reklamen någon <laughs> gång, Så att allt gick ut under reklamen Det var ju lite stressande det är kul. För ibland, nej, men ibland säger man ju saker som kanske inte lämpar sig för sändning mm. eh, Såklart mm. Och jag är också komiker så ibland har man skämt som man tänker Det här hade jag inte kunnat dra på radion Nej, 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 nej. Ja, exakt De ja. hade... Allt det blir tio gånger värre då ja. Ja. Så, Nej men det är ganska Och sen så är det någon låt Och sen så tio, ja, fem, ja Boom, boom. Och så blir det rött då När har har dragit upp mm. reglerna. Mm. Och då vet man att nu får man hålla sig från alldeles för olämpliga skämt Och sånt där Och försöka skärva till sig mm. Så, så nej, men det är ganska gemytlig stämning Vi står ju där mellan 6 och 10 varje dag mm.
0: Och hur funkar det vanligaste frågan som man vet om här Typ Jenny Strömstedt och de i tvn får Det är ju liksom så här, Hur orkar ni mm. men, men, men på riktigt Du, är ju, du kör alltså 6 till 10 måndag till fredag mm. Eller hur? Visst mm. det är det så? Mm. Så du går
1: upp liksom i halv fem då? Ja, mm, ja. Nej, jag går upp strax efter fem.
0: Och, och, och sen så drar du till jobbet. Och sen så, vad, vad gör du när klockan är tio då? Nu är det slut.
1: Förhoppningsvis så går jag hem och lägger mig. Ja, okej. Okay. En timme eller så. För
0: att fixa kvällen på något ja, sätt. Ja, för att där. orka
1: med kvällen. Ah, Ibland kan man ju bara bita ihop. Men då känner man ju framåt fyra, fem när man har hämtat barn. Börjat laga mat. Att man känner hur det börjar liksom hela dagen snurrar det egentligen men, mm. men då börjar det också bli man blir också väldigt man har stort kort stubin. det kan man ju ha generellt sett med barn för att när de är små för att mm. de är, nu är de ganska stora men, men ändå när man, man känner att man är så trött man orkar liksom en grej nu du vet om någon krossar ett glas nu så bara då blir det vansinnigt så att man är bra tror jag för alla människor i familjen Att jag får eh, ta, ta igen lite sömn Jag lägger mig ganska sent också Jag brukar lägga mig say, 12.30 på kvällen mm. Knappt fem timmar sömn
0: Vi jobbade ju ihop när jag jobbade, jobbade på Hardat Med bland annat då Kalle mm. Han hade ju en fotölj som han sov i eh, Jag tror en halvtimme varje eftermiddag mm. Det kunde ju framstå ju Då kanske lite konstigt eh, Speciellt när vi fick besök av Den amerikanska vd som kom på chockbesök Och han låg där Men eh, det har man förstått så här i efterhand att Det är ju briljant
1: Det enda är är ju att det är en fara att man har svårt att sen snap into it igen. Alltså det. Att gå in i det igen. Det är väl det som man kan. Jag hade ett kontor förut ute vid Globen och då hade jag, precis som George Costanza hade jag då i ett skrivbord, öppnade en låda, där hade jag gömt ett täcke och en kudde. Så att då kunde jag ah, jag gick och, jag satt och jobbade kanske mellan nio och halv tolv. Mm. Sen gick jag hämta hämtade en indisk hämtet med ett stort sånt nandbröd. Tryckte i med det. Kände direkt hur magen liksom sväljde. Kände, nu, nu kommer jag. Nu behöver jag en två timmars napp på det här. Tog fram kudden. Eh, täcket i kolam i soffan. Sen när man vaknade framåt två då var, man inte, då var man ju inte sugen på det. Det var ju mörkt ute. Var man var ju inte sugen på att sätta sig och jobba igen. Så att då kanske man åkte hem och så hade man gjort <laughs> väldigt lite. väldigt lite man, Det man egentligen hade gjort eh, var att man hade ätit indisk mat och sovit och sen och så. kom man hem och klagade till sin Sambo, oh, vilken dag det var och på kontoret var.
0: oj, oj, oj Det där när man målar upp att det var riktigt tungt mm. Och sen så har man gjort något helt annat Ja, ja. Nej, man har gjort ingenting tror jag Ingenting, ingenting. jag hade det där
1: kontoret är. länge jag tror inte jag gjorde något produktivt där i <laughs> Det mest produktiva var att försöka ta sig dit eh, Det var en bit att köra
0: Nu turnerar du runt ju mm. Med scener ur ett äktenskap ja. Fan, du får, du får ju lysande recensioner Ja, det var väldigt roligt I och med att du turnerar runt så mm. blir det ju väldigt många recensioner mm. Lokaltidningarna finns ju fortfarande ja. Och alla skriver bra.
1: Ja, eh, precis. Man brukar alltid få någon sån, någon sån toksågning eh, mm. per, per runda. Mm. Det är alltid någon som, som ska mm. som har ett kritiskt öga på det ja, eller kanske. så eh, men nej men det, det, precis. Det var ju otroligt fint och, och speciellt då i um, jag är fånig i dags att när det en kultur ändå sätter där du vet, någon erkänd skribent på att sitta och skriva en fint om ens föreställning så, så blir man väldigt glad. Framförallt så blir jag glad för att de tar det på allvar. Ibland på lokaltidningar så skickar man ju ut någon kanske lite nyare skribent och recenserar lite stand-up och så är det, märks det att de kanske inte har sett så mycket stand-up eller de vet inte riktigt vad det är som för eller de, de har svårt att sätta, är det här bra eller dåligt? För mm. de har inget att jämföra med. Men det är en kultur Niklas Wahlöf som skriver Han är ju duktig, han ser ju allt också Så det blir ju lite mer Alltså man kan ju säga vad man vill om recensenter Behövs de 2019 Men det blir ju ändå någon slags värdemätare Om någon sitter och ser allting Så kan de i alla fall placera in saker I, en, i ett sammanhang Eller mm. in, de kan ändå säga, det kan säga Någonting om man tycker Ja mm. uh, Ja, jag blev Men... glad i alla fall, det var fina ord Och det, framförallt så, så tar, tog den recensionen det på allvar Precis som jag tar det på allvar Ofta när man är komiker så tror ju folk att man är helt ointresserad av konstnärliga pretensioner Men det har jag även om man ibland jobbar med penis svitsar och sånt där man...
0: <laughs> Men Just Niklas för jag har ett citat här som jag gillade ur den recensionen mm ska vi så här, i kostym, slips och spetsiga skor swaggar han fram och åter över scengolvet mellan person och persona och vi vet inte riktigt vad som är vad. Hur sanna de här scenerna egentligen är, var hans varma sympatier eller stenhårda frakt verkligen ligger. Nu är jag ju känt det i snart tio år, känt det genom att vi har jobbat ihop och Genom sociala medier Och det är väl egentligen det Någon lunch någon gång kanske ja, några stycken va ja men, så, men färre än vad man hade hoppats yeah, Så kan yeah, man säga yeah. Men just den här med person och persona mm. eh, Vad va, 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 va brukar du svara på det? Är den återkommande?
1: Eh, ja men mer också förut När jag verkligen hade en persona Nu tycker jag inte riktigt att jag har det Alltså inte mer, inte mer än att man eh, Står på scen och därför eh, Pratar lite annorlunda Än man gör när man sitter så här. I alla fall stand-up handlar ju väldigt mycket om att uh, kräva respekt från... Sätta sig respekt hos publiken. Uh, det finns ju en massa briljanta komiker som är alldeles förveliga. Och så, 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 då, då förstår inte publiken riktigt varför ska man lyssna på den här killen. Mm. Uh, Men alltså jag försöker liksom komma ut på scen och sparka in dörren och vara så här nu lyssnar ni på mig. Mm. Och, då, och, och då kan man ju bli lite, lite annorlunda, lite förställd så där. Men jag... Uh, så, eller förställd, men man, man blir liksom lite mer av allt mm. Uppskruvad mm. mm. Men eh, till exempel den senare ur och Senaste turnén, jag skulle säga att det är ingenting där Som egentligen inte är en riktig scen Eller scen ur mitt liv eller mm. Ja, det kanske finns no, no, någonting som är lite tillskruvat Men i stort sett så är det 100% autentiskt Det var väldigt viktigt för mig att göra det Men eh, om man kollar tillbaka, då var det ju väldigt mycket Då var det ju bara påhittade scener
0: När jag läste det mm. så minns jag, då kastades tillbaka nästan då en sju år i tiden när vi gjorde Miljondollar Messiah yeah. för PokerStars och uh, Aftonbladet mm. eh, och då minns jag att både teamet och jag ibland kunde vara så här äh, vänta nu, är han Messiah nu? <laughs> eller är han Messiah Halberg yeah. Alltså sådär, yeah. är det liksom den här överklassbrätten yeah. eller är han sig själv? Yeah. Eh, men då gick du, precis som du säger Då gick du mycket hårdare in i karaktär Och karaktär var inte sann Nej. Eh, Och det tyckte jag, jag tyckte det var så jävla spännande mm. Så ibland då när man träffade så Nu är det mycket tydligare mm. Att nu kan man liksom läsa ja. av vad som är vant ja. och, och det är ju inte den personen Nej. längre heller Men det var spännande ja, Så jag tänker, äh, att, att, jag tänker att du kanske ändå fått höra det här mycket. Verkligen,
1: verkligen och, och om jag hade vetat hur mycket jag skulle få höra det Mm Genom åren så kanske jag hade varit, gjort en tydligare distinktion mellan eh, karaktären och personen. För att det är fortfarande sådär. Eh, ja, men du vet, någon ringer från något produktionsbolag och pitchar någon idé så här. Du gillar inte vänsterpartister, va? Vi har en ny program i det här. Så bara, Nej, men, vänta, det, alltså, varför nu väntar jag. Inte, eller du vet. Kör, kör, kör. Du gillar kampanj eller Nej, det vet jag inte. Det är alltså, alltså, ja, ja. Eh, väl så lätt idag att. För det är också så många känner sig idag. Och sen kunde jag känna ibland också att det var ett förminskande epitet, att det var så här: ja, ja men han gör bara en karaktär. Just det. Jonas Gardell har väl gjort en karaktär i 30 år, om man ska vara sån. Alltså... Mm.
0: Din var bara ännu tydligare. Ja, ja mm. precis. Men Just att det.
1: folk då utgick från att Jonas Gardell var lika eh, flamboyant och Att eh, Han var där. sig själv, trodde man. Ja, mm. att han skulle vara så i köket på några Brunn, vilket mm. är ju idioti såklart. Mm. Men folk utgick från det.
0: Jag har ett citat här eh, som jag tyckte om väldigt mycket. Det här är något som du själv har sagt till Café i Flamin rätt nu. Jag har lyckats uppfostra två fantastiska barn och samtidigt blivit bäst i landet på stand-up. Det borde egentligen vara omöjligt, men jag gjorde det. <laughs> Härligt du. Ja. Men det här, när du säger så Är ju dels så vann du Någon så här Sveriges stand-up ja. 2017 ja. Så du har ju bevis ja, 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 på det ja, ja, ja. Men du ser det som så också själv
1: ja, Jag har sagt det i massa år Och tidigare år så kanske det inte var sant mm. Jag har nog sagt det från att jag började med stand-up Vilket är helt ologiskt såklart Jag tror att eh, det finns två delar i det där Dels så tror jag att alla som gör stand-up och gör det bra Måste på något sätt intälla sig själv Att man är eh, i alla fall bland de bästa på det För att annars faller hela illusionen Alltså om du går upp och tänker sig oh, det, det här är nog Nej, ingenting det. Det här mm. är no, ja, Man måste ha
0: självförtroende i det man
1: Man måste ha ja, det, det för att det ska kunna bli eh, bra Sen är ju, nästa steg att det måste ju vara bra För att annars ser ju folk igenom ditt eh, skryt också Eh, Jocke Berg i Kent sa väl någon gång I Per Sinding-Larsens dokumentär Att eh, vi, vill bli, vi vill vara så bra i Kent Att till och med folk som hatar oss Måste ge oss cred Och säga så alltså, fan, det där var ganska bra mm, Jag gillar det. inte dem, men den, den där låten är, Och det har egentligen varit min mål med stand också att, att omvända folk som har eh, tvivlat Jag vet inte varför jag har sånt där hävdelsebehov Men, men det har jag eh, Och nej, jag tror att det är ganska få i det här landet som eh, kan till exempel mäta sig med den showen som jag precis gjorde.
0: Föds man rolig eller kan man bli rolig?
1: Jag skulle kunna coacha någon att skriva eh, bra skämt. Mm. Jag skulle kunna coacha någon att bli bättre på scen. Jag skulle kunna coacha någon i att eh, framföra fem minuters stand-up på ett bra sätt. Mm. Men jag tror inte man kan lära någon att bli rolig. Jag tror inte man kan lära någon att få den...
0: Det spontana liksom, det är nej, som, nej, nej fattar jag, Tajmingen nej. och eh, mm. Det tror
1: jag är medfött Stand-up är mycket att sända en övning så att, mm. Och många som är framgångsrika komiker är ju inte särskilt roliga egentligen heller De är bra på hantverket mm. Så att hantverket kan du lära dig Just det Som jag hade min show, nu, min, min tv-inspelning då av showen eh, Och eh, nu kommer jag framhålla mig själv som ett exempel på något som är roligt. Men, eh, nej, två minuter in så reser sig en dam mitt i, salongen, mitt i salongen och, och börja gå ut liksom. och då är det ju så där då kan man ju så skinna på olika komiker vissa komiker får ju panik där och tänker Åh, gud nu vad händer nu med mitt manus Medan jag då börjar ta in det här i showen mm. och mm. det blir roligt och det finns ju komiker som är bra på det där det finns komiker som är mindre bra på det och det är väl en, det är en ganska bra sån där eh, vågbrytare man ska säga mm. eh, mellan folk som har det där spontana i sig
0: det, det finns ju många som äh, håller liksom Presentationer idag mm, mm. På olika typer av sätt
1: Verkligen. Flera någonsin Fler än någonsin känns
0: flera någonsin Det är som att man har en powerpoint yeah. efter den. Yeah. Så är det ju. Skulle det kunna vara ett jobb för dig eh, Coacha alla de här personerna med sina powerpoints mm. Och få in tre skämt mm. Eller vad det nu är för någonting mm. För att man behöver hjälp med det mm. Jag känner själv att jag kör ganska mycket pres- presentationer Men att du vet Det hade varit kul mm. med lite kul någon gång också
1: Ja, kanske. Det är ju uh, intressant man märker att många, många skulle ju vilja det. Jag vet att Karin Adelsköld komiker för, för några år sedan. Hade en bok tror ja, jag som jag läste ut. den ja.
0: Det var därför tror jag ja. som det här började Ja, mm.
1: den gick väl ut just på det där Så såg väl någon slags lukrativ idé där mm. I och med att många som gör sådana här powerpoint-presentationer På olika reklambyråer och så vidare mm. eh, Har en take på att de ska vara lite roliga mm. Och ofta så är de kanske inte så roliga, vissa av dem mm. eh, Och då blir det ju nästan bara motsatt effekt till det de är ute efter De vill ju lätta Exakt. upp, de vill ju få in ett, ett garv här i ja. det seriösa men om det faller plats så blir det ju lite mer.
0: Ja, det blir helt värdelöst. Men ja. jag tänker mig också att det är så här Volvo, alltså företagsledare mm. Mm. som verkligen skulle behöva...
1: Det vi står ståuppare skulle kunna hjälpa till med ibland är att uh, kapa lite i material. Uh, det är ju någonting vi blir ganska bra på. Vi kapar bort fettet i, Just det. i grejerna. Just det. Och det tror jag många sådana här som håller presentationer skulle kunna lära sig av. Jag vet, um, jag gjorde... Ni hade lite mindre jobb själv alltså för några år sedan så hjälpte jag lite folk med sånt där Bland annat så hjälpte jag en eh, Fantastisk man som skulle han skulle fylla 50 år eh, Så skulle han då hålla Ett 50 års tal, han var så nervös för det här Det var en gammal hockeykill Och han behövde hjälp just med det här Att hotta upp sitt tal med lite skämt Och, mm. och han eh, Han kom till mig och så hade han en lunta då På 50 A4 Oh, och så, ja, det här tänkte jag, det här jag dra. Liksom. Tror jag kan bli kul på festen.
0: Oj, 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 oj. Och man så här, ja,
1: ja, den här historien här om att vi gick på förskolan, nyckelpigan. Det kronologiska. Ja, ja, Kanske man kan, man kan, nej, där man kan ja. Så jag hjälpte jag honom lite grann Lite med lite skämt Och lite bara strukturera upp det Och kapa fettet Och sen så skrev han ett mejl till mig Efter att alla tyckte det var så roligt Och stort tack och mm. sådär. Du ser så att det, ja Absolut, jag tror att det kan finnas något här Sen är det ju inte så Jag är ju ganska självupptagen Så att det är ju någonting när man Redan som journalist kommer ihåg det att Du vet man gick runt där nere i en, någon skolskjutning Men då ville jag gärna ändå Rikta kameran lite mot mig så här bara väjda upp den lite så att jag hamnar i fokus. Så.
0: Det är otroligt. Jag minns det. Ja. Uh, och uh, jag minns att jag kollar på många gånger
1: också.
0: Uh, d- där fanns Jag tror också i övergångarna mellan slidesen. Där tror man kan hitta roligheter. Mm. Uh, och jag tror absolut att du skulle kunna hjälpa till att hitta liksom, uh, mer kul i form av rörligt exempel, bild. Alltså den grejen ja. som ju... Uh, uh.
1: Jag tror så här att man vet aldrig Hur länge man nu taget säljer några biljetter Det kan vara över liksom redan imorgon Så att uh, den dagen du ser mig uh, lägga upp på Instagram ganska mycket Att jag står på olika sådana här reklambyråer Och uh, hjälper en kille som heter Kurt Med sin powerpoint Då kanske jag inte har så mycket andra jobb uh, Just då mm. Men jag kan tänka mig att det är en lukrativ bransch Och pengarna måste in Så att uh, jag, jag ska inte stänga den dörren Jag tror att det är en, en bra dörr att hålla uh, lite öppen um,
0: Hur många fans har du?
1: Uh, uh, jag, jag gissar någonstans mellan två och uh, hundra
0: För det, de där fansen är ju väldigt spännande Alltså det är ju de som någon bygger på Vad du kan göra för någonting yeah. För det är ju de som betalar mm. Alltid mm. och vill dig väl Och yeah. delar och yeah. vet, i den nya ekonomin
1: Verkligen uh, ja, man, man slår sig av det Jag hade en, en kollega som um, som, var med, som förakt nu på min turné Johanna Nordström Som sen nu ska ut på egen turné nästa år Mm. Och hon har ju då 200 000 fans på sin Instagram.
0: Mm, okay. Hon
1: var lite nervös innan, ja, kommer folk köpa biljetter? Men jag tänker, jag tänker liksom, om du vet, om en procent av de här människorna köper, mm. köper biljetter så har du ju liksom sålt ut vissa teatrar. Och nu sålde hon så här, du vet, 5 000 biljetter på en dag eller någonting. Vilket är enormt mycket, mm. speciellt för sin första turné. Eh, så att det är ju någonting, det är ju en ny ekonomi, definitivt. Där följer är... Eh, valuta.
0: Men, och, och de här är då två till hundra fansen mm. som du anser att, de här är de som kommer komma vad jag än gör de kommer ja. shouta mig och hjälpa så här. Yeah. H- hur bearbetar du dem? Är det de du bearbetar eller bearbetar du nya fans? Jag tänker på hur du bygger ditt imperium. Ditt varumärke. <laughs> ja.
1: Nej, jag är nog ganska dålig på det där. Jag försöker, jag kommer från en gammal skola där jag tänker att om jag bara är tillräckligt bra, tillräckligt länge så kommer... The cream rises to the top. Just det, ja. Gräden... Premium ja, rise to the top. top. Ja, ja, Vad säger man på svenska: grädden, grädden kommer upp, upp till, till ytan. ytan ja. det låter inte lika nej, inte alls. Nej, uh, nej men så, så det, är, det har nog varit min filosofi hela tiden. Sen har man ju förstått ju längre man har hållit på att det är ganska mycket annat som gör att man bygger varumärken också. Exempelvis uh, slicka rätt uh, röv och sånt där Det kan ju vara bra. Umgås i rätt kretsar. Mm. Uh, hylla andra mer framgångsrika mediemän kanske. så sen ger dem lite gentjänster och sånt där. Mm. Sånt är jag väldigt dålig på tyvärr nästan som Att jag nästan haft motsatt effekt ofta Att jag har liksom baktalat folk i poddar och sånt där <laughs> Jag vet inte varför jag gör det Det är, ja, det är ju korkat alltså Det är, det är jätte, korkat. Jättedumt, det ger mig ingenting förutom att jag känner mig lite som en rebell Men sen sitter jag där och hjälper folk med sina powerpoints Så att, mm. får jag skylla mig själv
0: jag försöker coacha eh, min kollega Thomas Kjell. Mm. Han, eh, han har en dröm om att han vill vara som Harvey i Suits. Ja. Min plan det är att dels eh, komma i kontakt med kostymören på Suits för att få reda på exakt vilka kläder han har på sig. Det andra är ju att eh, komma i kontakt med manusförfattaren för att som har skapat Harvey eh, för att komma liksom, till dekore. Eh, har du någon som du vill vara?
1: Jag kommer ihåg att eh, när jag började plöja Mad Men... Mm. Runt 2008-2009 Så gick jag in i en Don Draper-period Där jag väldigt ofta kom hem från något slags jobb Jag hade på mig en, en tight vit skjorta, svarta kostymbyxor Hängde av med kavajen och gick direkt och hällde upp en, en drink En gin kanske till mig själv i sådana stora gin glas då, det, det, det är nog det närmaste jag kommer att känna mig som en karaktär. Otroligt du ja, det? Var... Du var inte heller så gammal nej, då. Nej, 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 nej. Vad, vad tyckte du om 25? Din...
0: Kristina, ja. mm. gillade hon den här karaktären, din, din sambo? Nej, då? nej, det gjorde hon inte.
1: Jag vet, jag har ingen minne. Jag minns bara att jag drack oh, otroligt mycket drink ja. varje dag. Tidigt också. Du fick komma så ett på dagen. Då är det dags för en drink.
0: Just det, och det var ju det efter som du också fick gå till sen när någon terapeut fick ja. snacka om ja. det där beteendet. <laughs> Vad har du för, för stand up förbilder?
1: Min stora förebild är den avlidna, framlidne Greg Giraldo, amerikansk komiker som dog 2010, 45 år gammal. Han är den bästa som någonsin har gjort det tycker jag och han tittar jag på dagligen för att försöka... få fram. Framförallt så hade han en energi som jag gillade, en frenesi i en i sin akt som jag eh, saknade lite när jag började. Du hade jag en annan stil. Men eh, de här sista åren har jag liksom eh, hittat den där, en, en rytm en tempo, slags, nästan som ett rantande i min stand-up som jag tycker om. Mm. Det brukar ofta, eh, ibland så kan, om jag får någon kritik någon gång i recensionen så kan det ibland vara att, att nu ja, ibland pratar han lite snabbt på sina ställen att det skulle behöva vila lite i, i, i skämten men, men då förstår de inte hur skämten är uppbyggd. Vissa punchlines är bara saker som man ska landa i snabbt för att det är Melodin mm. är så.
0: Vem har fel då då? Eller du? De har ju fel ja, exakt. Ja. Ja.
1: För de förstår inte att nej. stand-up inte behöver vara en, en Långa alltså, uppbyggnad nej. till ett slut nej. Eller, nej. eller en nej. crescendo nej. Liksom nej. Så. Nej. Utan att det kan vara Vissa grejer går snabbt, vissa går långsamt Vissa är, är, är många på i rad vissa, Det är som en En musiker eller någonting som gör Man, gör, man spelar lite olika Mm Ibland gör man en rocklåt va mm. Ibland är man lite mer exakt. finstämd
0: Du är lite Radiohead på så sätt Du har, spelat, du har gjort din karaktär tidigare <laughs> med De enkla låtarna ja, exactly. Som är raka och direkt
1: Ja så är det exakt är mm. Tom York Exakt ja.
0: så men du, ifall man ska söka ifall man ska kolla på någonting efter man har lyssnat på den här podden mm. vad va, va, va skulle du, mm. var, Greg Giraldo Greg ja. ja. eh,
1: Giraldo Grejer med honom också han ju aldrig, det är också så lite, jag läste en, en biografi om honom nu som kom ut i år som också fick så här. det var ett projekt för inget förlag, ville finansiera den eh, han hade liksom inget jätte det han är mest känd för för allmänheten är att han var med i alla roaster MTV roaster mm-hmm. Eller kommer Comedy Centrals roaster mm, mm. Han var alltid den bästa på alla roasterna De ah, första okay. tio roasterna och sånt där, som han var med i Så det kan man kolla på Men han var egentligen ingen roaster Det finns skivor på Spotify och sådär, som är mm. väldigt bra
0: Du um, är allt hår på ditt huvud Ditt eget Ja. Du har väldigt fint hår
1: ja, Tack så mycket jag, jag jobbar på det Jag, mm. jag tänker att det säkert trillar av någon dag Men än så länge har jag inte gjort det Min pappa var ju Han blev ju flint ganska tidigt Sådär Så att, nej jag försöker Jag håller det ganska långt så länge jag kan ha det så
0: Konstigaste stället som du vaknat upp på Det är Flen 2009 Det misstaget gör jag aldrig om <laughs> var, var det bara en kul, Ett kul citat eller finns det någon story där?
1: Eh, nej Jag hade nog varit på en sån humorfestival Jag tror att det var 12 personer i publiken Vakna upp i något sånt delat hotellrum med Anton Körberg. Ja, det är ändå bra. Nej, det var inget fel att, 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 att vakna upp bredvid honom. Men, men det var bara. Ja, flen är ju intressant. Ja, men det är också Punchline. mycket namnet tror jag. Ja, men jag tror, ja. det är ett Väldigt
0: bra insta post ja. Eller en sån mim eller ja. någonting. Ja. Mm. Eh, jag har haft samma outfit i två år. Mm-hmm. Låter som ett, ett citat. Men mm. jag har haft. Det. Jag har haft samma t-shirt och byxor nu i två år. Mm. Om du bara fick ha en outfit, vad skulle det vara?
1: ljusblå skjorta och ett par schysta mörkblå chinos Kinos, ja. och typ såna här boots kanske som jag har på mig idag så mm. lite vad kallas såna här
0: ja, vad kallas de liksom lite höger men har ingen snörning nej. på sig och så lite revär
1: ja, ja, inte nej men det, det tycker jag mm. eller ett par snygga en ljusblå skjorta och ett par snygga Svarta jeans
0: Just t-shirt är lite svårt, den funkar säm- sämre på begravning Så ja. jag, jag går, håller tummarna för att inte någon ska dö
1: I timmar hade det funkat på
0: grund av det. I timrå hade det lätt funkat <laughs> Så är det ju du, Om du hade ringt till ditt 20-åriga jag mm-hmm. Vad skulle du ha sagt? Vad är du, du är 34-35 nu 35, eller? 35. Mm. Mm. 15 år tillbaks oh, herriga,
1: Det är så jävla läskigt det där när man ser tillbaka Man får så slås över det där att det är så länge sedan
0: Man har inte så mycket empati då kanske När man är 20 Kämpa på med det, vem man är
1: Ja Precis, precis. jag tror att jag har haft ungefär samma drömmar som jag var liksom 16-17 där Att bli någon, att ge min syn på världen Och allt sånt där för folk um, För främlingar, be om främlingars kärlek uh, Men uh, Jag hade nog sagt åt 20-åringen Att vara kanske lite mer um, Ödmjuk lite mer, Ha lite mer förståelse för att saker tar tid uh, Var lite bättre på att Ta hand om sociala kontakter Eh, kanske vara lite mer eh, smörig mot folk som kan hjälpa dig i karriären Ja Och också kanske att eh, långsamt inse att man inte är färdig när man är 20
0: Hela den här tålamodsgrejen där är ja. ju eh, så väldigt sann ja. I att man såg någon då som var 50 och man tänkte den där håller på att dö
1: Ver- Verkligen och man, man såg sig själv i spegeln och tänkte här har vi en kille som har fattat Fattat grejen. Mm. Eh, och, och ibland när man träffar 20-åringar nu. Så tänker man bara så här, Gud det där var jag ungefär. Och, var, och så man kan förstå. Hur någon som var kanske 35-40 då såg på en själv när man satt och hade diskussioner att, att, att en 20 åring ska sig själv på sånt stort allvar att de kan berätta, de kan gå fram till en 40-åring och berätta lite saker om livet mm. vilket är ju häpnadsväckande omdömeslöst. Det, det, är
0: otroligt. Ja, det är otroligt och, och det bara fortgår.
1: Ja, det är otroligt, alltså, de kan komma och säga saker som så här: Nej, men, alltså, jag skulle aldrig acceptera en relation som, men, du har ju, du är ju ett barn ska, ska du berätta för mig om hur man, du vet, och, grejer
0: Och det stora mindfacket Det är nu då, mm. då typ borde man vara smartare När man är 35-40 mm. Jag tror att jag har samma sak mot de som är 60 yeah. Och så om 20 år, då kommer jag ju sitta där Och säga, de här 35-40-åringarna ja. Jag håller dem på med Nej. För de är 20 år smartare igen De är kanske lite långsammare på vissa grejer yeah. De är uppvuxna, lite fel värld Den, den är liksom svår men, men någonstans så tror jag fortfarande Att fan där gör vi bort oss fortfarande.
1: Ja, absolut. Det finns eh, säkert likartad problematik där. Däremot skulle man kunna hävda att om man tittar tillbaka, eftersom jag då är återigen är, är, är... Mina stora idoler när jag växte upp var ju så här... Kulturmän, människor, författare och sånt där. Och mm. de skrev ju ofta, man brukar ju säga att det är någonstans runt 35-40 så, så skriver många av dem sina bästa verk och så vidare. Så det skulle ju tyda på att man i alla fall har kommit till någon slags insikt. Det är ganska få författare som... 22 år gamla skriver sina bästa grejer.
0: Det kan vara så att vi ställer in skorna lite grann där Vi mm. vid efter 35-40. Det finns ju okay. en risk, även mm. som
1: komiker så brukar man också pika där någonstans runt 40. Mm. Eh, det finns en risk när man är 60 att man hamnar här till slut. att Man, åh, man börjar göra sådana här spaningar om åh, ni ungdomar med era, mm. era iPads och hörlurar. Oh. Och är okay, det med, aj, aj, den där du, är farlig. Ja, men Den är väldigt farlig och jag känner att den är på gång. Alltså det räcker att du umgås en dag med 20-åring och sen så, så, så sitter man hemma och skriver lite material om och om ingen respekt för... Jag kommer
0: ihåg du när vi Där för några år sedan När du och jag och David Sundin ibland skulle sitta Och försöka komma på mm. kommersiella tv-format yeah. Då var du ofta Väldigt förbannad på de här Youtube-stjärnorna yeah. eh, Som kom och inte var roliga och, Men ändå fattade hur man liksom fick många fans yeah, yeah.
1: Så. Jag tror inte att de fattade då Jag tror inte att de fattade fortfarande Jag tror att det är människor som har Är på rätt plats På rätt tidpunkt Och eh, har kommit i en tid där eh, klicken är eh, den nya valutan och om man bara får tillräckligt med klick, eh, alltså man måste göra någonting såklart, men det behöver inte längre vara det sitter ingen eh, gatekeeper I mean, precis. Ja, mm. eh, och det finns ju ingen sån längre som säger så här, oh, det här är kvalitet, det här trycker vi mm. nu är det ju inget sånt, så nu kan ju folk bara tycka till om allt möjligt och eh, om de, folk tycker det är kul med en, en, en kille som tar på sig en peruk och så plötsligt är han en tjej och så gör han en lustig röst som en tjej och sen tar han av sig peruken och då har han kille igen. Och så har de en rolig dialog. Och så klickar folk på det. Då är han plötsligt en, en begåvad komiker. Eh, och även om man då sitter och säger, vänta nu, det är han inte alls. Jo då, kolla, han har 15 miljoner klick. Mm, då är det kul. Då är det kul. Just det. Så att kvaliteten har ju skiftat i det avseendet. Och jag tror inte att alla de här killarna eh, och tjejerna är genier på något sätt. Jag tror inte att Bianca Ingrosso är en enorm eh, marknadsföringsstrateg. Jag tror att hon har kommit fram i en tid eh, tillsammans med många andra. Där vissa krav på det som vi förr i tiden kallade för kvalitet har blivit eftersatt och att man nu, nu handlar om att nå ut och, och då gör de det och därför blir de hyllade. Också se företagen snabbt, vad är det som klickas, vad kan vi tjäna pengar och sen så göder allt det här varann. Mm. Men jag hävdar fortfarande med en gammal mans enträgenhet att jag har väldigt svårt att se att många av de här kommer finnas kvar om 20-30 år. För jag tror... Det kanske inte alls stämmer, men jag tror att kvalitet lönar sig i längden.
0: Men det är kul när personer som. Ta Will Smith mm. till exempel, mm. är nummer ett nästan i Hollywood när han gör Men in Black och så vidare. Men sen så kommer Netflix, eh, sociala medier kommer och helt plötsligt så blir han irrelevant därför att han kommer inte göra sociala medier, precis som alla, alla de här stjärnor som växte upp när vi var stora. Mm. Eh, och de kommer inte heller göra tv-serier därför att eh, det är också fult. Mm. Och så blir de liksom ifrånsprungna och sen så säger han, ah, fuck it, jag kommer liksom, jag kommer återfödas nu. Och sen så kör han sociala medier och säger: är han största igen. Han är de som tjänar eh, mest idag. Mm. Och hans innehåll är ju otroligt bra. Mm. Det är fantastiskt. Och sen så kommer Jennifer Aniston, en till dinosaurier som är samma sak och så är det värdelöst innehåll. Fast hon vinner långt före honom ändå i följare, mm. bara på några dagar. Mm. Men ko- jag tror att vi kommer få se de här dinosaurierna nu som liksom börjar ta sig in här. Det har tagit lite tid, mm. men de som faktiskt kan göra bra innehåll.
1: Jag måste alltid förtydliga att det är ju inte som att jag har ett problem med... Eh tekniska plattformar mm. alltså jag, jag har inga problem med Youtube som det är inte som att jag föredrar LP-skivan nej, 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 nej. som media det är, ju, det är ju det som även har hänt inom journalistiken att, att det som förr i tiden krävdes av redaktörer att man sa så vänta nu, det här är inga nyheter, det borde vi inte trycka. nu har det eftersats på grund av att folk säger jo då, det är nyheter för folk klickar på det mm. och sen har det liksom långsamt påverkat allting som idag då har en helt annan typ av journalistik och komik och Sammanhanget i stort. Demokrati är ju kanonbra men det kanske inte är ultimaten när det handlar om att ta fram vad som är kostnärlig kvalitet. Jag gillar det citat i
0: Café som var så här om sociala medier. Jag förstår att folk har varit korkade i alla tider men aldrig tidigare har det upptagit så stor del av våra dagliga liv. Satts på pedestal, glorifierats varit så förbannat eftersträvansvärt och det Jag jag tycker det säger väldigt mycket Jag tycker det är väldigt sant De här sakerna som vi tycker nu Har vi såklart alltid tyckt Det är bara det att då har vi gjort det över telefon Eller till till vår närmsta vän Om man inte kunnat ha gjort det hela jävla tiden Men nu är det liksom bara all on Everywhere hela
1: tiden Och det är också en om man ska ta det i ett större perspektiv, det som är lite farligt när folk påstår att till exempel oberoende media är propaganda, mm. eh, när man säger så, ja, men min granne Gunnar säger att han har en egen take på det här. Och så värdesätter de det på samma sätt för att de tror att allt är samma sak. De, tror att, de förstår inte hur ett oberoende media är uppbyggt. Så att de startar en egen webbtidning där de skriver sin take på världen. Och så har de liksom frångått ganska grundläggande journalistiska principer. Som har utvecklats under hundratals år och så tänker man att allt är samma. Och om man har generationer, ja nu är det liksom på något sätt nästan första generationen som vi lever det här med. Men ger det några generationer så undrar jag verkligen vad som händer med journalistiken och media och nyhetsrapporteringen och så här. Det är ju en intressant utveckling om man får sätta på sig den eh, JMK-hatten.
0: Kommer du att jobba med journalistik igen tror du?
1: Ja, jag ser mig själv ibland lite när i gör humor att det blir en, en form av journalistik. så alltså man tar en nyhet. Man sålar lite, man försöker göra någon take på det Man gömmer sin åsikt i, i lite snabba vitsar Men alltså det är ju inte journalistik i, Det skulle inte kunna visas på rapport Men, men jag menar att alltså jag är fortfarande berättande. berättandet Ja, är det, jag, jag, precis jag, har ett, jag försöker ha ett berättande kring någonting som ändå är aktuellt ganska ofta mm, så, Exakt Så att jag, det takeet har jag nog alltid med mig Men sen tror jag kanske inte att jag kommer sitta och skriva ingresser och sånt där.
0: Men du har gjort det fantastiskt också. Det var allt för idag. Ja, vad kul. Jag är superglad att du kom hit.
1: Ja, det var mysigt att vara här. Fint att, att, att se dig igen och eh, om man vill se någonting som jag har gjort som, som förtjänar ännu mer uppmärksamhet så kan man ju faktiskt se den serien som vi gjorde tillsammans för då 6-7 år sedan. med Messiah ligger väl på både och tv men också på Youtube. Mm, den håller fortfarande måste jag säga. Den är faktiskt fortfarande bland det bästa jag har gjort eh, i humorväg. Jag har liksom försökt pitcha in liknande Idéer sedan dess Till olika kanaler Men det är ingen som vill ge mig så fria händer Nej, jag vet, Nej. det var otroligt ja,
0: trist det, det, var, det, det, var, det var en fin tid
1: Ja, det var det verkligen
0: du, Vi säger så, och så tackar alla lyssnarna För att ni har lyssnat, hej då